0: 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的1月18号。那在我们今天要跟大家带来五则新闻之前呢、啊，想要先跟 Dennis 来先聊一下，就是说今天呢，在台湾的话，就是呃，民进党的党主席现在是赖清德宣布啊、呃，就是接任哦。那对于这件事情，美国现在最近有什么新的反应吗？在这几天的话？
1: 其实美国的反应，在这个英国的这个《金融时报》其实写得很清楚啊、嗯，就是说英国《金融时报》两三天前就看出一篇文章，它确确实,实实是我们在美国的观察，就是美国对于赖金德副总统他以前曾经提过的，他是务实的台独工作者，事实上是很多人有一些有一些问号，有一些疑问，嗯、想要非常了解的非常清楚的了解这个赖副总统他未来未来的这个想要论述的方向，所以你也可以看到这个赖赖金德副总统现在的主席哦。Bye. <laughs> 他就特别强调了，台湾基本上今天的说法已经就变成是说，呃，台湾不需要宣布独立，因为台湾已经是这个中华民国已经是主权独立的国家，稍微做一些调整，然后又谈提到了当年一九九九年的台湾前途决议文。事实上一，一基本上朝这个方向呢，大家就会说，哎、欸，这个跟台独是不是有一点开始拉开距离，然后回归到中间中间的论述？那其实台湾一直以来，我觉得我一直都觉得台湾的最大公约数就是所谓的。中华民国，不管你怎么看待这个国号，基本上它就是一个最大公约数。对美国来说，有些朋友可能会觉得这个这个国号美国不能接受。事实上，美国最希望见到的就是维持现状。有些就是我们必须说，所以其实赖副总统或者是现在的赖主席啊、哦，他在接下来二零二四年，尤其是面对这种美中很紧张，然后好像我们过去。可能民进党是抗中保台，现在慢慢转为和平保台论述的时候，他就必须要回归去思考说，那我们现在有什么东西？有什么东西是大家可以接受的那个基础？所以我，我、呃、我中华民国会变成接下来你会听到可能赖赖副、呃、赖主席或赖总统候选人他可能会提到的部分。那比较有趣，我也觉得可以后续可以观察的是，长期以来九二共识在台湾变成一个很争议的焦点哦。接下来在二零二四面对需要和平的时候，需要找一个可能可以作为未来的一个交流的基础的东西的时候，我想所有的呃所有的政治人物都必须去思考说，那新的论述是什么，是可以让美中台都可以安全可以接受的。呃， 我们在在英文常常讲 说， 这个有些东 西， 呃， 如果如果现在还可以 用， 就不要去改变 了， 这是英文的一个 谚， 英文的一个谚语。那我不晓得未来会发生什么样 的， 大家会有什么样的论述。但是 呢， 现在的这个和 平， 就是谈和 平， 谈把这个紧张的气氛降低。我想是美中台三方都有一个共识。今天我们大家分享的这个新闻当 中， 其实你也可以看得出 来， 大家不想再往 前， 就是说。呃，不太想要不太想要把这个紧张的状况升温到真的要对抗，或者是真真的要是战争的这个情况，所以大家都在做调整。那当然，台湾可能也要，我们一直都在呼吁嘛，就是要团结，要好好的用智慧来思考
0: 。是，那今天的话呃，这是就得说是跟呃 d e n 先聊一下，就是有关于呃赖清德主席啊，他宣布就任这个民进党主席，那当然美国这边的反应到底会怎么样？因为。毕竟哦，美国的反应对于整个台湾，尤其是二零二四年的总统选举来讲，其实是会非常重要的一个关键哦。所以呢，接下来我们还会持续的来观察。好，那我们今天会带为大家带来五则新闻。第一则新闻其实是让人家听的是其实还蛮悲伤的一件事情哦，就是乌克兰的直升机坠毁哦。那然后当中的包括呃乌克兰的内政部长在内，总共有十七名的这个人员呢是啊因为因此而阵亡哦。那另外的话就是中美财长呢在达沃斯会谈当中。见面，那谈了一下有关于中美之间呢、啊、接下来的这个有关经济的部分该怎么的走法哦。那另外还有就是塔利班啊，塔利班跟中国企业呢在联合开发油田，而美国跟荷兰的这个等于说进行首脑会谈共商啊，到底该怎么来做防中半导体策略这件事情，要怎么把它落实下去，这变得非常重要的一个事情。那最后的话，当然我们在讲说伊朗啊，大家想说，诶、欸，伊朗它应该是一个。呃，产油然后产天然气的国家，可是为什么它发生的所谓的天然气不足的窘境呢？那到时候来跟大家来讲。OK， 那我们先进入第一则新闻哦。第一则新闻是在讲说，就有一架呢，在有内乌克兰内政部的高官的一个直升机，有在十八号的时候，在乌克兰首都基辅的附近坠毁，那至少也是7人死亡。那这当中的话，包括了内政部长莫纳斯提尔斯基，还有另外有30人被送到医院。那当局的正在调查整个坠机。最主要的原因，而直升机坠毁的地方是在基辅东部的布洛瓦里，它撞向了一个有幼儿园的这样的一个房屋跟区域哦，那这不但不但是机身因此而坠毁，而且还造成了建筑物着火。那这十这十七人里面包括了内政部长，还有政府官员以及儿童。根据 BBC 的报道呢，这一架载有包括内政部长在内的九人的这个直升机啊，正在前往乌克兰东部这个战斗区域啊。那这这件事情呢，其实呃，必须要讲，就是说现在其实包包括阴谋论啊，或者是机械故障啊等等等等的说法哈。那这当中其实要跟大家分享，我今天刚好在下午的时候，呃，听到了，就是日本的一个广播电台呢，他访问了有一个呃，就是在日本长大的一个乌克兰人呢、啊，然后他现在36岁，啊，回到了这个乌克兰这一边，回到了基辅。那我觉得当中有一段对话，其实也可以跟大家分享，大家也可以去思考的我。我把它称为叫做灵魂拷问，为什么是这么讲的呢？就是说呢，这主持人呢就问了这个呃、啊，就是当然他讲说啊，非常感谢上那个先讲说这个乌克兰人呢、啊，他叫伯克呃伯克格，他本身呢就是说，因为他就说非常感谢上帝，为什么呢？因为过去哦、啊、乌克兰在这段时间的话，气温大概它平均气温大概是零下二十度，但最近这这一段时间大、啊、家平,平均的气温大概是零多到顶。零下八度左右，那大家知道，因为乌克兰整个那个我们在讲，它的基础建设全部被俄罗斯给炸炸烂了哈。那炸烂这个情况之下，那这个有气温能够保持在这个呃，就是零零度到零下八度这样的一个状况，其实已经是非常感谢上帝了哈。那当然，他讲完之后呢，主持人问他一个问题啊，他是说：“哎，那你你们这个？”就是乌克兰的男性啊，都是在六十岁之前呢、啊，都必须要有这个服兵役，而且现在的这等于说是在作战非常时期。他说对，那主持人问他说：“如果如果你现在你手上有枪，你看到对方对面有一个俄罗斯的军人，你敢不敢开枪？”那他的这个受访者他就想了一下，他就说：“我不，我不会开枪。”他说：“但是这个俄罗斯的军人呢，他真的要拿枪对着你的时候。”你会该怎么办？他说他必须要越过这个心理的障碍，他才才能够扣这个扳机。那这个主持人他后他也就是直接也跟这个就是受访者跟他说道歉，就是说，因为在日本呢，他其实是没有办法去想象哦。他因为对他们来讲，全部都用想象。但是他是这个，就是这受访者他是每天遇到这样的状况。那这受访者他也讲，对，因为呢，他在前几天哦，俄罗斯的这个飞弹哦炸过来的时候，就在他的弟弟旁边大概一百公尺左右的地方爆炸。所以呢，他弟虽然没有事，但是呢，他弟现在是一个惊魂甫定的这样的一状未定的一个状况哦。那为什么要讲这个故事呢？其实我们在讲说，当我们在讲说战争、战争、战争，我们提了很多战争，我们讲说必须要抗战，必须要怎么很多事情我们在提的这个时候，其实我们还在思考一件事情：当政治战争发生的时候啊，我们。的心理，我们会遇到什么样的事情、哦、我觉得，就是我听完那广播之后，其实我心里也还沉重的。那包括看了这个直升机的坠毁哦，我心在一直在想这样的事情，到底这样的一个状况，如果变成被我们遇到的时候，我们该怎么办？爱丽丝，我我
1: 我得你刚刚在讲，我也很沉重啊，因为我们就很想要让大家知，就是。你你传递这个消息，可是有一些比较理理想的，他可能就会觉得说你，你你这个可能你不够勇敢，或者是说你可能这个你是不是有一个失败主义？我们只要我们只要能够团结，大家就可以一起面对，我们不用害怕。但是真的现实跟理想真的有一些差距，也许因为年纪，也许因为种种的原因哦。譬如说我们有小孩，或者说我们有人生经历，那。你就会特别，你就想的比较多。当然，年轻嘛，年轻总是充满了一些理想，或者是有一些朋友，他可能一一路以来都是都是这个抱持着很好的这个呃愿景在生活。可是战争这种事情是，是你真的是要用尽所有的最后一丝一分的力量，都要用在避免战争发生。这也是为什么我们会我们会发现，就是当我们在想要跟大家分享说这这些现实。别人的故事对我们来说，它不应该只是故事，应该让我们有一些启发，让我们去想说这个这样的事情，就像九二你提醒大家的。我们自己来想一想，这些事情如果发生在台湾，那我们应该怎么面对？我们我们是不是能够？首先，我们是不是真的能够像刚刚主持人问的，我们每个人拿起枪就可以就可以把自己的心马上变成一个战士？这不是这样的，不会不会是这么这么容易的转换。这也是我们一直在呼吁大家说，对我们台湾要有自我防卫的能力。但是那个是最后的，就是这个 last resort， 就是最后诉诸的最后一步了。在最后一步之前，我觉我总觉得台湾有那个智慧跟理性，可以想办法来找到一些沟通的方式。你你不管再怎么样不喜 欢， 我记得昨天九二你也特别提到 说， 我们到处都是都在交朋友。回归到 人， 你你跟你不喜欢这个国 家， 不喜欢这个政 府， 但是这个政府不代表我全体的 人， 不管是美国、俄罗斯、中国都是这样的。世界各国它有一些政府的政 策， 让你觉得这个国家很不好。即便是北 韩， 大家形容的你觉得怎么 样？ 但是我真的接触过。来自北韩的朋 友， 当然他是脱北者了。但是你会发 现， 他他就是就是交交 往， 就是朋 友， 虽然认知、成长背景都不一样。但是真的，每个人他回归到人性的话，都还是可以有一些基础是可以沟通、可以交流的。不能沟通、不能交流，当然也有了。但是，我们说的是大部分了。这是要提醒我们，就是说很多事情好好的说，其实是有办法能够化解的。这些不人为造成的不必要的危机，我们怎么用智慧，也是用人为的力量来把它阻挡。这是我想为什么要提醒大家，为什么要分享故事，为什么要。人的历史一直重演，就是因为大家不学，不愿意去，不愿意去提，从这个自己去这个思考。可是有这么多人在提醒的情况之下，我真的觉得我们我们在做的事情就是跟大家说，我们来想办法，我们来找到一个方式，让大家可以好好的生活
0: 。
1: 是，但是你还是要继续讲一下乌克兰直升机坠机这件事情哦，对啊，就这、是、种悲哀啊，就。就像你刚刚说的，现在国际新闻当中有很多的这种说法。那当然，乌克兰是说这是因为呃，就基本上这是一个很很不幸的意外。包括泽伦斯基也这么说。其实你如果再深究这个意外的意外的发生的可能，当然有各种天天后那个呃乌克兰当地当时的天后，外媒报道天后不是很好。另外一个重点，我想很重要的原因，就是因为现在的包括飞行员呃这个直升机驾驶员，包括了直升机本身，真的是非常的疲劳。机体的疲劳，直直升机的疲劳，为什么疲劳呢？因为他们都一直在做搜救的工作。这台直升机飞的飞行的时速，如果真的有统计的话，恐怕早早早超过它可以飞的这个状态。然后飞行员的这个待命的时速，因为现在乌克兰遇到了乌呃乌俄罗斯非常猛烈的攻击，媒体没有像过去一样这么大的报道，但是其实现在的攻击比较更多的是。攻击到平民百姓所居住的地方，所以其实我们看到现在的新闻，已经看到不少平民、平民区，就是一般的人民居住的地方，有很多的伤亡，所以导致乌克兰的这种紧急救援的部队，包括了直升机或者是地面的像救护车、救护医疗人员，真是平民疲于奔命。所以我只能说，必须说这个这场战争间接的。导致了这个意 外， 呃， 意外的发生。那当然 了， 我们我们帮乌克兰加油的同 时， 我们也要去思考 说， 怎么样能够有一些有一个。有一个出路吧。我们之前有分析过，现在俄罗斯呢有很大的压力，所以他想要速战速决，想要快速的解决。那乌克兰这一段时间会承受非常大的这个战争上面的炮火的攻势哦。那怎么样来承受这个炮炮火的攻势，是现在乌克兰的一个很大的考验。虽然乌克兰的政治人物泽伦斯基一直在呼唤西方国家的援助，西方国家也表态说会给更多的武器，可是如果我们。十年后、二十年后再来思考。我常常说，十年后、二十年后再来思考。现在要的到底是武器，还是要的是想办法外旁边的这些国家想办法逼着这两个国家坐上谈判桌？我想这个是未来可以思考的。现在当下可能觉得我们必须要赶快 fight back， 赶快赶快做什么样的动作？但是其实同时啊、哦，外交外交的手段必须要使用，否则的话，乌克兰遇到的这个状况可能还是会更严重的。
0: 是，那所以呢，我们接下来就来谈一下，就是另外一个美中之间他们现在目前关系是怎么样哦？美国财政部长耶伦呢，和中国国务院的副总理刘鹤十八号的时候，在瑞士苏黎呃，瑞士的苏黎世呢，趁着参加达沃斯会议的时候的机会呢，来进行了一个见面会谈哦。那这是拜登政府上任以来呢，呃，这双方首次的面对面的一个会谈。那根据美国财政部的表示呢，双方都同意要来加强有关经。经济跟呃财政的这样的一个对话。那而且呢，要必须向呃发展中国家提供金融源、金源的这样的一个做做法，同时呢，要面对所谓的气候变迁的这方面呢进行一些合作。那叶伦呢，他就对那个刘鹤就讲了，就讲说希望我们的彼此呢能够通过这个坦诚的交流呢。那然后当然，这个叶伦也提出了跟对于中国的所谓谓的一些疑虑啊。那他们现在也表示呢，今后将考虑呢相互访问对方的国家。那耶伦呢？他在访问完这个访问这个非洲大陆之前呢，他故他是特意的在瑞瑞士呢停留来进行一个会谈哦。那现在非洲国家它面临呢，我们在之前也提过了非常过度的这个债务重组，而离不开中国这样的一个债权人跟它一个合作、哦。那美国呢也希望在这个问题上呢能够有一些新的一个进展。那刘贺的话，他本身的话其实跟呃现在目前中国国家主席习近平的关系是非常的密切，而他主管的是金融。和贸易的事物，这当中呢有一个非常有趣的现象呢，就是除了除了叶伦跟刘鹤之外呢，我们知道啊，就是呃、啊、美国的那个国务卿啊布林肯，他现在他也要去中国访问哦。对于这样的一个状况，这个美中之间关系，呃，到底他整个一个状况现在是怎么样的一个情况呢？可不可以请 Dennis 来跟我们稍微简单的把它分析一下呢？
1: 美中啊，美中之间还是持续的强劲增强对抗啊，因为美国已经定调了，中国就是最大的竞争对手，这个这个状态态势还会持续维持的，只要中国继续维持现在的这个状况，那我们可以想象，全球最大的这个经济体，两两大经济体，它当然会有很多的竞争，毕竟。没有人永远甘愿做第二，这不论对美国来说，对中国来说，那当然长期做老大的美国会觉得我最好能够跟第二名的关系保持这个一定的差距，这样他呃每第一名才会比较安稳哦。其实这就是所谓的修昔底德陷阱哦。为什么说呃强国之间最终一定会第一名、第二名最终就会走上这样的一个状况？可是，在这样的一个竞争的状态当下当中，我们也常常听到一个词叫做斗而不破。因为全世界没有人真的想要战争，除非迫不得已，除非真的战争可以得到更多的利益，或者除非战争是一个必要的手段，那当然就要看你怎么想了。我们必须说，美国有鹰派的人，就像中国大陆也有一些鹰派的人，他觉得来战就战哦，就从这种竞争关系我看不顺眼，我们就应该来战。可是大部分，至少到目前为止，绝大多数理性的还是希望维持一个斗而不破，然后用智慧来做一个。呃，交锋所谓的智慧交锋，对拜登总统来说，他的团队一直都在强调。其实我们看很多的政策都是希望在经济上、气候变迁啦、能源政策啦、科技产业啦，来制约中国，然后找到一些可以合作的地方。在合作当中，又透过各种的法法规条文等等，保保持这个主导权能够在手上，这是美国的。你说盘算也好，或者是美国利益的利益导向的这种政策指引也罢，你可以发现，基本上大国基本上都是维持这样的一个运作。中国在对外的大国的外交当中也是如此哦。他对外只要没有美国在的场合，基本上在中国最大的情况之下，他的对外的这些协议有、哦、待会我们会谈。他对外协议当然也是以中国利益怎么样能够维持更多的中国利益，为中国拿到更多的好处作为一个指引的方向。那美国我们看到为什么在排头上，然后大大家很很关注，因为美国长期以来他的对外的国际关系的运作，基本上都是以美国利益出发。那其他的国家呢？因为长期可能因为受到呃。需要美国的呃安全的协助啦、啊，或者是需要美国的其他的支持，所以长期以来，其实大家是知道有一些政策对美国比较有利，但是大家还是去接受，因为觉总觉得国际体系当中有一个有一个强国有扮演一个稳定的力量是好的，可是现在因为美中的差距变变近了，所以美国有危机感，中国有这种想要起、想要想要起来的感觉。就导致这个竞争越来越激烈。可是，当然各国都有自己的压力嘛。就像美国现在，中国当然国内有经济的压力，所以其实中国在 COVID 之后，现在要重启 COVID 后 COVID 时代，中国必须要重新思考跟美国的竞争，怎么样不不去影响它这个世界制造制造中心的地位，怎么样能够维持它的经济发展，它的外贸。因为毕 竟， 中国如果没有办法维持它的经济发 展， 它的国内的政局就会出现变动。政局出现变 动， 中国就可能不得不采取一 些， 比如说民族主义 啦， 或者是其他的比较强势的方 式， 来转移国内的焦点。经济不 好， 总是要找到一个让人家觉得你的政府还有存在必要的理由 嘛？ 对， 就是经济上 (咳) ， 你要你经济不好的时候 呢， 你就会更多上面的更多更多有政治的操 作， 譬如说打打贪污啦。抓这些贪官污吏，让振奋民心啦；不然就是强调这个外外部势力对对中国的打压啦。这些都会是操作的手段。但是如果经济很好的话，这些手段运用的这个可能跟这个强度就会低一点，因为经济发展，大家开心，执政者可以继续稳坐他的位置，他就不需要这样考虑。其实美国呢，民主国家也是差不多，只是民主国家会遇到的这个民意的反弹会更快、更直接。耶伦跟中国的。这个呃，副总理刘鹤来谈这个经济上面的呃财外贸的关系，谈了半天呢、啊，其实最大的共识就是没有共识，最大的共识就是我们要继续保持沟通。可是双方发出来的声明跟谈话都在讲说，其实双方有很大很大的歧见，未来很多的挑战。但是我们必须说，我刚刚说中国的挑战很大，因为经内部的经济现在被卡住、被制约，真的会被会有影响。等一下我们会谈到。科技上为什么被制约？但重点是，美国自己本身呢，其实也有一个很大的麻烦，就是国债的 ceiling， 就是这个债债务的上限，债务天花板又要到了。美国其实一直都在不断的举债哦，现在美国的举债债务上限三十一兆四千亿，事实上又这个这个额度又到了。到今年1月19号就到了，就是就是明天哦，就到了。到了之后呢，你的国会就必须要马上的去提高这个举债的上限，让美国的财政财财政部可以再继续举债。这就是耶伦一直在呼吁的。这不是第一次发生了，可是越美国这个举债的速度是越来越快。毕竟你举债你要还利息，就算利息很低，就算债券的利息很低，可是最近因为美国的这个。利率的调升哦，所以导致债券的利息也调升，美国要付出的这个利息成本、利息压力也很大。总总而言之呢，你看到美国的国债它的攀升速度，跟我跟大家分享哦，你看2005年的时候，美国的国债是多少钱呢？美国的国债是 7.6 兆。2005年 7.6 兆，奥巴马时代因为当时遇到了全球的金融危机， 2008年、2009年的金融危机，所以让奥巴马时期大量的取代，想尽办法的来振兴经济，开开启了很多的公共建设。但是即便是如此，然真的很快， 2005年是 7.6 兆，奥巴马时期升到14兆。奥巴马时期的2012年是14兆，就是十年之前，现在他不止翻倍，他来到了 31.4 兆，而且还要往上加。国债是要还的，国债不能够就像信用卡债是要还的，所以美国有没有压力？美国当然也有压力。我们通常都看美国比较强势的一面，不管是军方军事的动作，或者是看到美国怎么样怎么样在外交上如何的运筹帷幄。但是真的别忘了，为什么美国其实经济的压力，我们一直在呼吁，美国的经济压力很大，因为国债是卡在这里的。国债它告诉大家的是，美国现在不管你用。这个印钞票发现金，不管你用什么方式，看起来是这样，但是最终他背的这个债，你总是要去做处理哦。那因为有美国的国债，所以我们我们看美国跟中国的关系，也回到说为什么要斗而不破，为什么不就是为什么必须要维持这个沟通，为什么要继续的做生意？美国在思考的是怎么样能够把经济的优势拉回来，能够把怎么样透过贸易能够真的赚钱，而不是永远都在贸易的逆差。一直以来，美国这个长期以来，美国都在思考是，呃，跟中国或者跟其他的国家做,很做了很多生意，可是都是贸易逆差，这怎么处理？那当然，它产业结构各国的产业结构是有差别的，美国是有获利，可是大部分大部分跟对外对外做生意很多都是逆差，这该怎么办？那如果说完全跟中国 decoupling 就是完全脱钩的话，未来对于美国的整体的经济而言，它也是一个很大的打击。这也是我们看到一个困境，就是你在政治上、外交上看到美中很强的竞争，可是在经济上两个人两方都知道完全不能脱钩，脱钩就脱赛。所以在这样的状态之下，你就会看到他们一直对谈、啊、那我我也我们，所以我们才会一直呼吁。看在旁边看戏，不要入戏太深，因为我所谓的看戏是，不管他言辞交锋、军事秀肌肉、外交怎么样做。不要入戏太深的原因，是因为你看起来好像真的要要做做什么事情，但是你想想想看他们的经济连结，你就会知道这场秀可能演的目的是为了在经济的谈判桌上互相得到一些什么样的什么样的这个这个呃、啊、这个好处。哦。所以真的，我们我们真的是要，尤其在第一线夹在中最中间第一线的台湾，要很
0: 冷静，要用真的要多一点的智慧。感觉你刚才在讲美国、啊，这真的很像欠卡债的一个卡友，你没发现吗？然后呢
1: ，<笑>跟美国非常多的讨论，因为国会现在我们之前说国会，国会现在共和党有很大的筹码在手上，因为他们说不过就不过，所以共和党要换很多东西啊。
0: 所以这真的是一个非常非常有趣，而且我觉得这是一个很奇妙的一个事情哦。那接下来会怎么样走？我们可以好好的来仔细的看一下。那接下来要跟大家讲第三则新闻了、哦。第三则新闻是在讲什么呢？就是说，呃，大家很久没有听到了，我们在提就是阿富汗的这个伊斯兰组织塔利班的临时政府哦，他跟中国的一家公司呢签署了要在这个阿富汗的北部开发油田的这样的一个合同。那那个这个是呃，自从2021年8月啊，这个塔利班占领的这个喀布尔以来啊。第一次跟海外的公司呢进行所所谓的这个和全面资源开发的一个项目哦，那然后呢？但是过去虽然说塔利班它其实已经有小规模的在做什么呢？就是呃，在进口这个俄罗斯，包括进口燃料啦，还有小麦这些相关的东西。那阿富汗这一次的开发油田呢，是在阿富汗北部有一个叫做阿姆河盆地的这样的一个油田开发协议哦。那在今年一月初的时候呢，由临时政府宣布，而跟中国这边的一个对口呢是新。新疆的中石油天然气哦，但他们订约的一个时间是大概是二十二十五年。那中方呢预计在第一年呢投资一点五亿美金，然后并且在这个计划在三年内呢累积投资了大概是五点四亿美金在上头。如果做这件事情的话，那呃塔利班的股份可以从百分之二十开始呢，最后可以增加到百分之七十五。那塔利班认为呢，这大概可以为他们创造三千个新的一个工作岗位哦。那根据塔利班他现在具呃他们下的一个估算里头啊，大概他们在这个地下资源有大概是超过一万亿美金。那这当中包括了有石油啦、美呃黄金啦、锂啦，然后这些相关的这一些天然资源哦。那但是呢，因为塔利班上台之后呢，它整个受到欧美的一个制裁，万元资呃资金呢，这个基本上是中断了。那所以呢，这也使得就是塔利班的很多的这个内部的这样的一些资源呢没办法开发。那中国呢，像现在就是用这样的一个。方式呢，开始要跟塔利班来进行合作。丁律师，这算不算中国在为他自己的经济找出路啊？当然算啊，就是
1: 整个整个就是就我
0: 们就说大国
1: 外交，他考虑的都是整体的国家利益哦。那他他会判盘算说什么可以给，什么是他们要的。那整体来说，我们看可以开共同来开发。首先，这个开发这个呃油田哦，这个资源不是中国的，中国没有，所以他需要找到这个资源的管道。那塔利班呢？现在拥有占领了这个地方，当然在阿富汗是塔利班管辖，所以塔利班有这个资源。然后全世界各国没有办法介入，因为大家还不承认塔利班，也不愿意跟他打交道。所以其实你说聪不聪明？当然聪明，因为在这种状况之下，能够跟他谈的也也没有几家，也没有几个国家。那对塔利班来说，他也没有什么选择，他也没有办法去找美商、找德商、找找欧洲，也没办法，他也没有办法有什么选择。那。因此，中国提出来的条件，老实说，我们没有办法。外界也不知道这个油田到底蕴藏了多少、多丰富的能能量，但肯定是有油，肯定是有资源。所以，独占的这个生意有、哦，因为你因为在这种政治环境之下，变成一个独独家独家的谈判权，本来就已经有一些优势。这也是，这也是你看这个呃中国的对外关系。他印度也是哦，你可以看到有一些国家就是大家都在谴责呃某些国家的时候，有一些国家保持中立。为什么保持中立？因为他就开放开了这个窗，开了这个有可能谈判的窗，开了这个有可能为国家争取到利益的窗。所以，中国跟塔利班签订的这个联合开发油田哦，虽然你看到看可以看到，好像这个这个未来塔利班可以拿到很很多的这个呃。呃，这个所有权，塔利班要的是现在，诶，有这个有这个基础建设的这些资金，这是中国可以供给的、呃，可以供应的，北京可以供应的。然后未来塔利班可以占比较多的拥有权，可是中国要的是现在。现在呢，如果我们做好了之后，现在我的油气，我的我的能源的所有权，现在短期之内是属于北京的。中国要的是现在。我们说像像这种东，像这种天然资源哦。没没有人能够保证前面几年会挖掉多少，没有人能够保证这个是源源不绝的。很多的油田，很多的能源的这个矿，很多的矿产，可能几年之后就没有了。那这个，所以我们说这没有保证，而且你开采的速度啊等等都要都要考虑进去。也就是说，在。在用聪明、用智慧、战略的这个选择之下呢，中方帮助塔利班去做开发，取得前面的这个开采权，然后拥有权比较多。后续的剩呃未来的几年给，就算给了塔利班，对于中国来说，这也是一个完全。非常聪明的一个生 意， 这个会为中国带来很多的利益。那我们刚刚说 了， 在国际政治的现实之 下， 老实 说， 塔利班没有太多的选 择， 因为他没有其他的公 司， 没有其他的国家会用这样的一个大手笔去投资。那当 然， 如果没有人人愿意大手笔投 资， 他连基本的开采的能力都没 有， 那就更不用说要分一杯羹。因 此， 看到这个 条， 看到这个新 闻， 其实这两呃一两个礼拜之前就已经有一些讨 论， 这个新闻出来了。那、uh, 呃、uh。对他们这两个两方来说，可以说是以现阶段而言都是 win-win， 但是长期来说，谁获利会比较多呢？我想大概大概这个呃，北京呃，大概已经算算好了，对他是蛮有利的，否则也不会投入这么多。那更不用说，因为经济的开采，经这样的一个动作带来在政治上的利益，因为等于是解决了塔利班现在的经济上面的一些麻烦，然后又帮助塔利班有一些建设的一些基础、基础的基础的一个架构。那对于塔利班来说呢？我不敢说是雪中送炭，但是至少塔利班跟中国北京政府的关系，短期之内他不会想要撕破脸。当然，短期之内，在这段时间之内，也会尽可能的去配合北京的一些操作。所以，经济跟政治，你们没有办法切割来处理。那。经济力量当然是一个很强的外交的手段。我想，中国现在在对外的大国关系很多，长期以来很很长一段时间已经是这样，包括从“一带一路”开始就是这样。问题是，呃，西方国家如果真的要做一个抗衡，或者是至少做一个竞争、做一个比较，西方国家能不能拿出相对应的、相对应的这些开出相对应的条件？我们在很多题目上面都讲过，在非洲、在东东南亚国协，是不是西方国家有这个决心拿出这样的一个条件？那就是很大的挑战，因为北京它是可以，它不用它不用经过层层的民意机构啊来决定我要怎么花钱。但是西方国家需要，所以这就是两种制度啊面临的在外交政策上一个差距。那当然就是各自都有挑战，因为中国的挑战是这个钱也不会是源源不绝。因此我会说，刚刚提到了中国自己本身的经济，经济必须要好。经济不好的话，它对外的这些援助也也会也会断粮，也会断了援助，也会断了资这个资源。所以各自都有自己的考自己的这个这个难处了。这也是为什么我们看国际政治它有趣的地方，就是你全盘来看，不看单一的消息，你全盘来看，你就会发现，呃，很多国家有不同的外交的策略，但是这个外交策略之后呢，它的这些弱势，你有没有看清楚？如果看见的话，诶，过于紧张的可以不用这么紧张，但是如果你完全不紧张的朋友，你也要去想一想哦，它它的优势在哪里？所以都要全盘的来考虑
0: ，而且这当中我觉得还有一个非常有趣的一个点哦，就是他合作的中方的这样的是在新疆的中石油的这个公司啊。那、嗯、为什么是新疆呢？其实大家都知道了，就是说我们之前在呃国际新闻 DJ Talk 也跟大家提过，对于中国来讲，中国最担心的就是塔利班呢把这个新疆，尤其跟藏独这边做了一个结合之啊，不、呃，疆独这边做了一个结合之后啊，对于中国人的那个就是西呃就是西北部来讲的话，其实。还蛮危险的一件事情哦，所以中国是不是也在某个角度里面也是等于说要施点小会给这塔利班，告诉你说：“哎，那个麻烦哈、哦，这个大概这个区域里头啊，那我们各自这个该负责的地方啊，各自负责好。那你也不要这样子，就是这边呢，就是搞搞搞小动作啊，然后造成我们边境的这些问题。中国是不是有这样的一个思考呢
1: ？”当然是啊，所以我就说，我们看为什么我们会说。有些朋友很很很不喜欢谈中国，或者是很讨很不喜欢中国呃北京哦。但是你你真的是呃要去多了解人家的思考的方式。你看九，你刚刚提到的为什么新疆？那新疆的公司、新疆的投资、新疆的投资开发案，需不需要劳工？需不需要新的新的劳动力？那谁可以得到工作机会？是不是来自新疆？所以当你在讲说“为五者而足”怎么样的时候，你要想说，哎，那有那他可以提供工作机会啊？我的意思是说，有很多的。方方面面，它是全面的一个策略，不仅仅是看它外交表现出这样。你要看，就像九二刚刚很重要的一点，你去再去追，你就会发现，诶，谁负责承包，谁来做这些事，工作机会给了谁，可以怎么样来操作？如果你是从北京从上面来下达指令的时候，你想的是什么？有没有全盘的思考？老实说，我们看待中国的这种外交政策，你你必须要说，中国它的这些呃。这些策略当中，有一些。呃，很很细致的东西，包括像日本的外交也是，韩国的外交也是，我们都看到了一些很细致。当然，韩国最近有一些粗暴了。但是我要讲的是，外交工作或者是全国国家级的政策，你会发现呢，其实过去台湾也是啊。我很直白说，就说我们的政策其实都要想十年、二十年，都要完整的去配套。谁来做？你为什么要加过去两个字？<笑>因为真的是过去啊，对，我好来，<笑>你我们是深蓝频道，你别忘了，<笑>你是深蓝频道，别忘了，<笑>你是深蓝的代表，不
0: 要再抹蓝我了，<笑>我是我是娜美人
1: 我，我们一直都在呼吁的是，为了为了整个国家的前途去思考，不要想一年两年怎么样能够快速得到好处，你要你看看别的国家在制作在。做这些政策的时候，你当然可以批判他哦，你有好多心机，好多什么的。但是这就是国家国家政策在制定的时候，他想要做到什么，朝着这个想要做到的事情面面俱到的去做。所以，我们我们说，我们那不喜欢讲中国，我们就讲日本。日本在制定政策的时候也是啊，什么产业在哪里，哪边要打造成什么，那都是国家级的策略。知道吗？就是说，这个是一个很很重要的事情，而不是我们今天想说，哎，我们来盖个机场，我们来做个什么，然后满足了当地，但是忘了整个国家的政策的配套是什么？为什么要在这里盖这个？它它就像真的，就像我们写论文一样，你要一个完整的一个故事，完整的一个论述，从头到尾，五年、十年后、三十年后会是什么样子？当年的。台湾的这个足科不就是这样吗？你有一个完整的想法，而且当年如果跟大家看故事就知道，张忠谋先生当时打出了一个非常夸张的代工，没有人相信这个晶片厂会会让外国代工，但他做到了，那就是一个长期，他看的是二十年、三十年。台湾很多的政策都需要更长期的思考，不是说今天我们想做，真的也没有这没有什么批评，但真的是提出来，我觉得台湾的大家要去思考，我们的政策如果只看现在很开心，那五年后会是怎么样？十年后会是怎么样？我们在很多的政策上好像都没有做一个全盘的，不管你是想要追求什么样的目标哦，你要你要你要有一个。真的是一步一步的这个政策才能办，才有办法落实，然后才有办法去达成。所以你讲到，你提到新疆，它确实，它跟塔利班做的这个不会只是经济上的目标，它当然还有内政上的、外交上的、政治上的多层次的、全盘的考量之后、跨部会的考量之后，做出这个决定。那。这真的是他山之石可以攻错，不管是哪里来的这个政策，哪里来的故事，我们多看多听的目标都是希望台湾可以去做思考。那我不知道政治人物会出什么样的反应，但是至少我们的民众要知道，哦，人家做什么样的事情不是只是单一的面向，是有
0: 很多的考量的。的确哦，因为这个当中的话，台湾为什么我刚才在讲说，我觉得很有趣，那个 Dennis 用过去哦，因为台湾在以前的话，的确在思考，它其实是一个长期的一个规划、哦。但是呢，在最近的话，可能也是因为选举的关系哦，现在每个政治人物，就我自己看到的，几乎啊，不管是哪一党。就是说，都所所思考的事情，其实就是四年，要不就八年，就因为八年之后他就没办法做了，啊、所以呢，他的最长的一个时间点是想要八年。其实有很多的，我们虽然我们在讲。即便哦，你台湾要变一个独立的国家，那你也要有一个思考战略。你要好，你你如果真的朝向这个国家，你要用朝十年、二十年未来，你要在某个时间定的标准的时候，你要慢慢的去把它堆叠、去堆积，而不是呢，就是头痛医头、脚痛医脚，这样子做出来的东西其实是非常松散、地基是不稳的。哦，这一点是非常非常重要的一个事情。好。那我们要进入的第四则新闻了、啊。第四则新闻跟大家聊的是什么呢？就是说，美国总统拜登呢，在十七号的时候在白宫会见呢，就是荷兰总理吕特。然后呢，他要求这个荷兰呢，能够就先进半导体的这个对中国的这个出口限制的进行实质的合作。那而且呢，在不仅是跟呃吕特谈过，他十三号的时候。也跟日本首相岸田文雄提出了同样的一个建议哦。为什么会提这个建议？因为对拜登来讲，拜登非常着急，他着急什么事情呢？因为他提到这一 个， 他是2022年10月的时候就已经出台这法规 了， 都已经过去三个月了。但是 呢， 日本跟荷兰的这个合作 呢， 到现在迟迟都没有办法完成哦。为什么提到荷兰 呢？ 因为大家知 道， 就是光刻机 呢， 其实整个这最 ASML 的这个光刻机其实是在荷兰哦。那所以 呢， 这个去年日那美国政府 呢， 实际实际上禁止了中国进行尖端半导体的技 术， 还有制作制造设备以及相关人员的这个交易哦。那然后呢？要求这个制造设备方面呢，这个有优势的日本跟荷兰呢，也要同步同步的要跟进哦。而且不仅是这样子，他还在部长跟行政层面的这样的一个谈判当中啊，把这个日本跟荷兰放在第一顺位哦。那美国他发起的这个法规呢，包括禁止使用美国技术的外国公司呢，向中国出口规定哦。那当中的话，我们也知道，台积电还有韩国三那三星哦，它也这个因为在跟美国技术打交道，所以已经被。列为所谓的监管网当中，那在这当中的话，其实对于呃主要的就是日本呢，它本身是属于半导体的材料供应，而荷兰刚刚有跟大家提到呢，它是属于光刻机的这样的一个最呃核心技术哦。那所以呢，对于对于美国来讲，它还是希望日本跟美国能够同步的合作。邓尼我觉得说这个拜登他现在在着急，他2022年10月提的这个想法，到现在还没办法确确实落实。他现在真正着急的事情核心到底是什么
1: ？我他现在真正着急的核心是现在整个呃全球要呃，因为拜登打要打科技战这件事情，包括了晶片产业链要来拉回到美国，要打半导体的科技战，但是他想要。我们刚才讲到选举嘛，就是选在民主国家遇到的状况是四年八年，我就是要嘛四年要嘛八年，所以我要在非常短的时间之内看到成效。可是像半导体这种事情呢，你要那那很短的时间看到成效是没有办法做到的，包括盖个厂就要两三年不见了，所以他必须要在现有的基础上，就是现在可以看到成效的事情上面来做一些限制，透过政策、透过外交的手段。这也是为什么拜登会去找这么多的国家。家就 说：“ 哎， 我们要来做半导体的这个建立半导体的产业链的同 时， 我们要在现有 的。” 呃，方方式上面找到制约，那怎么制约呢？直接就找到荷兰的艾斯莫公司。艾斯莫公司当然就像九欧你说的，我们大家也都知道的，现在也非常知名了。就是全球的这个半导体晶片的这个制造的技术，光标机、光刻机就是来自于艾斯莫公司，而且他们就只有他们有这最先进的制程。当然，这个机器的技术来自于全世界，但是总极大成就到这到了这个荷兰的手上。那拜登他的急就在于说，现在看起来能够在这个源头打击，而且限制中国在晶片的这个制造上面能够拉住他，而且在先进的制程上面不让他能够有机会取得或者有机会再进一步，就是要跟荷兰做一个合作，所以对荷兰。软硬兼施哦，就是谈合作，但是同时也希望荷兰可以配合美方的政策。可是有趣的是呢，当然他跟荷兰总理谈，最后会谈出什么样的结果，我不会特别特别的乐观说，说、啊、哦荷兰会完全的配合。为什么？因为国家利益还是很重要。艾斯摩公司他跟中国的关呃关系， 2 0 1 9年开始确实配合着美国，他们不再给中国最先进的光科技的设备跟技术。但是呢，在2零2二二一年。就是疫情的后半段，事实上从2021年，从2 0 2 1年当然还在疫情当中，但是2021年的时候，荷兰就已经决定，就是说，在低阶的部分，这个、光雕机低、低光科技、低阶的部分，还是持续的输,输出给中国。原因是因为对于艾斯摩来说，它就是一个生意，还是得做生意。如果你有国安的考量。这美国有国安考量，因为对艾斯摩公司来说，对荷兰来说，他们没有感觉到这么明显的这个国安考量，他们就是卖卖这个技术，卖科卖光刻机。所以艾斯摩当时就在2021年的时候就决定说，哎，那 D J 的还是要持续的供应。那这就面对一个问题，就是当你售出售这些 D J 的这些晶片的时候呢，那中方因为它的量很大，市场很大，然后它的公半导体相关的这个公司公司工厂也多，有了 D J 的晶片。那还是可以，某种程度还是可以让中中国的半导体产业可以维持到它在市场上面的占有率的一定的比例，虽然是低一阶。那当然，它这个半导体产业就没有办法达到像拜登所期待的哦，完全的压制、完全的制约。现在拜登希望的。是希望荷兰可以更进一步的来做配合，然后拉拢其，因为荷兰配合了，其他的国家可能才会配合。那荷兰呢？今天是这个，呃，拜登是跟荷兰的总总理去做谈判，就做一些交流。可是两天就在两天之前，荷兰的这个呃，应该是商贸部长吧，还是财政部长？事实上就已经很直白的说了。当时这个他是说什么呢？他当时他的意思是说，呃，美国没有办法，我我们没有办法完全配合美国，原因是因为荷兰其实在过去贸易部长，抱歉，他说没有办法完全配合美国的原因是因为荷兰针对，因为荷兰知道光科技的技术，荷兰知道半导体的产业，很长期以来荷兰。非常清楚，所以艾斯摩公司很久之前就已经跟美国说过了，全球的这个芯片产业链大量的依赖亚洲是一个很急很大的问题。当时就已经要求美国要做出一些相对应的应应，并且要做一些策政策的调整。但是当时美国是不在意的，当时美国觉得这不是一个很严重的问题。因此，荷兰的贸易部长呢，这个叫做斯斯莱纳斯莱纳马赫，他就讲说。我们长期讲了这么多了，你不能在这两年告诉我们说哦，给我们压力，然后要我们做去做全部的调整。我们早就已经警告，早就已经告知美国了。而且呢，他特别强调说，不是只有不能只靠荷兰去做一些限制。如果美国没有办法说服，包括了德国、法国所有有晶片技术的国家。都愿意站在同一条船上，完全去限缩中国制造晶片的能力。如果没有办法做到大家都在同一条船上，荷兰做出完全配合美国的决定，对荷兰来说不会是不会是对国家利益有有有帮助的，因为很有可能反而会让荷兰呢在技术上面呃长慢随着时间的推移，有可能就落后了。所以从这一点可以看出来，就是说拜登有他的压力，因为他的他的任期有一定的限制，他要他要拿出成绩。可是其他的国家也有各自的盘算。最理想的状态，对拜登来说，最理想的状态是各国都上传，各国都愿意接受。我们看台湾在产业链的部分，台湾、日本、韩国大家都接受。一样的软硬件是让大家接受。现在是荷兰跟其他的欧洲国家，德国也是晶片制造的强国，都是有技术的。大国也是啊，这些国家欧洲国家也都是有技术的。这些国家愿不愿意全面的来配合？愿不愿意就是在自己的自身利益之下完全的打断这个关系？那我觉得，这是我我还是觉得这是一个非常大的挑战。目前看起来，美国拜登想要做的事情，就是、说完全的让中国呃失去制造先进晶片能力的这个策略呢，也许需要更多的时间才能达成，又或许完全不会达成，因为你还要考虑拜登到底任期能够多久，这个这个力量到底能推多久，我想会是一个很大的，这挑战一定是很大的。
0: 是，那我们谈完美国跟中国的他们在分别就以这个经济还有这个高科技这一块哦，他们的一个做法之后，我们来聊一下伊朗哦。那伊朗大家还记得，就是关于这个头巾运动啊，到目前为止这个抗议活动还在持续进行当中。但是最重要的是哦，伊朗最近的很许多的地区、啊，它的气温已经就低于零度了。要开始提供供暖了，他提供供暖呢，但是却发现一件事情哦，现在的话，这个呃，整个伊朗啊，他在就是十一号呃，十一号、十二号左右啊。这个就是停气啊，就是停完供供气啊，天然气的话停了是三个多小时，那使得呢这个包括热水器啦，这些相关的都没办法用，而且呢，连这个加油站呐、啊、都排起长长的队伍哦。那这当中的话还不只是就是民生的用的天然气啊，包括了就是像钢铁啦、化工用品啊这些工厂呢，就化工产品啊这些工厂呢也都受到了一个限制哦。那这当中的话，当然就是哎，大家会觉得奇怪啊，这、那个整个伊朗的天然气的那个。的储量啊，它是在世界上是仅次于俄罗斯的呀。那为什么会短缺呢？其实当中最主要原因呢，就是因为美国在制裁伊朗的这个核，等于说等于说在核协议当中啊，那使得西方还有日本国家呢，日本这几个公司呢，他们没有办法直接进行新的一个投资开发，那没办法开发新的一个呃，就是天然气田呢，以及提供新的技术呢，使得。伊朗现在的这个天然气的这个钻探啊，还有这个天然气的运输技术呢，都开始逐渐落后，而且开始出现机器的一些老化的一个现象哦。那这也使得呢，整个天伊朗虽然他们底下地底下拥有很大量的一个天然气呢，现在呢却开始出现哦，就站在这个我们在讲说是站在这个财富上面的一个乞丐啊。这基本上他们现在天然气挖不出来了，那。d e n 你觉得这接下来对于伊朗来讲，会不会造成什么样的一个影响呢？
1: 这对伊朗来说当然是内内部的挑战。其实伊,伊朗的政治、伊朗的政权呢、哦，呃，最近挑战不少。首先是当然对外的关系，我们都知道很紧繃。那对内的话呢，之前有所谓的这个呃妇女女权的运动，那现在还是还是持续，并没有完全的消消弭掉。那内部的这些要要求，再加上这个水资源，其实，在伊朗也是缺乏的，就是干净的水源。现在又遇到了所谓的天然气的问题。杰伦，你刚刚讲的没错，伊朗确实是有能源，它还它，但是它没有开采的资金，没有办法，他没有这个这个开采的呃能量，或者是管理的这个效这个能力哦。其实伊朗自己本身，我呃有一些资料都显示了，伊朗自己本身呢，就说政府的效能不张不张，还有再加上政府内部其实也有所谓的贪污腐败的问题，导致在天然气的开采上。呃，远在所谓的核协议或者是受到制裁之前，就已经有很大的问题了。就是伊朗自己自自己其实很清楚，国内的天然气所需要的这个用量。我看到一个数据是说，国内的天然气所需要用量是这个每天是需要700万立方米吧，啊、呃， 7亿立方米。但是呢，这个呃，每天现在用到7亿立方米，但是每天伊朗可以供应的，在不需要用到紧急状紧急储备的状态之下，伊朗平均可以用的这个每天应该是5亿7千万立方米。我这个数据。这个看到这个数据是这样写，那原则上告诉大家的是，伊朗其实。现在的这种用量，尤其是进入到冬天之后，它每天都在这个出现这个天然气使用量的这个赤字，能源的赤字。要解决这个赤字问题呢，除了西方国家的压制要解脱解脱之外，自己本身就是伊朗内部的这个问题也是非常的大。怎么样能够摆脱这个贪污不在摆脱政府控制，或者是让政府愿意去投资更多在天然气的开采上，这个会是伊朗的一个很大的挑战。当然了，外部的压力有让伊朗完全没有。办法打开这个枷锁，没有钱恐怕也是一个很大的问题。那现在伊朗这个天然气不足呢？我们会比较担心的，应该不是说我们担心哦，伊朗政府会比较担心的是。天然气不足会让民生让大家的这个民民众的抱怨的程度会加加温哦。就以以现在伊朗本身就有一些民权 啦， 就是人女权的问 题， 再加上对政府的不 满， 去年去年爆发过这个水的问 题， 这种民怨它是会累积会堆叠的。虽然用强力的镇压方式可能可以压住一阵子，但是如果这个民怨变成更加广泛的，是大家都感受到了。你知道，任何的抗议或或所谓的这个不满暴骚动的事件，一开始都是一群人感受到了不公平，一群人被压制了。但是这一群人如果没有办法让大家感感受到共鸣，这个这个骚乱就没有办法扩散。但是如果这个骚乱，它不只是一群。的感受，我们说女权运动，诶，有些人觉得不用支持女权，或者有些人觉得在宗教上有种种的原因，他觉得那个是属于他们的抗争。但是，如果是民生的问题，天然气，我没有，我冷得半死，但是政府没有办法提供有天然气，这就不是某一个族群的问题，那就是全部人的问题，而且不分男女老幼老幼都会走上街头，都会抗争哦。所以，如果说伊朗真的爆发这样的状况，在民生上面天然气不足爆发比较大型的社会的骚动。那么伊朗的政府会采取什么行动？那又能不能够压制的下来？这会是一个很大的挑战。那不能够压制下来的时候呢？我们接下来就可能会看到这种呃一个状况是内部会不会出现政权的变化？尤其是政政治的政治不同派系的角力会不会出现？然后外部力量会不会介入？哦，过去很多历史都告诉我们，其实外外在的外部的势力，不管是宗教势力或者是政权的势力，希望能够这个推翻不不特定的特定的呃特定的政权，都曾经发生过。会不会再出现这样的状态？那如果真的出现这样的状态的话，你知道，伊朗在在中中东地区，它是一个很强势的存在，因为它的军事，它的对外的威胁是很大的。这种状况啊，会导致整个中东更加的混乱。我们当然不希望这种最极端的情况出现，但是如果出现了，大家也不要太过意外，因为现在的国际局势确确实实是很多的不稳定哦，让很多人本来觉得哎最好稍安勿的勿躁的很多的团体，甚至是恐怖组织，现在都蠢蠢欲动。2023年，我们一直说2023年可能会出现蛮多的变化，那。全球局势要稳定下来，短期之内，我觉得三五年之内，我们可能会一直都处于这种不安定的状态之内。但伊朗
0: 只是其中一个变数而已。所以啊，这个我们在讲说穷山恶水必有刁民啊。所以呢，这个当中非常重要一点，<笑>这当中非常这个很重要。当你今天大家吃得饱，然后过得舒舒服服的，谁会想要去搞什么叛乱啊？搞怎搞什么动乱？不会。但是呢，真你今天你让大家就是又。饥寒交迫，然后又这个民不聊生的话，那真的这个政权就真的会很危险。那这个一危险下来的话，这个当中啊，有很多的事情呢就会发生。所以呢，大家真的是要小心了。那然后另外的话，也必须要跟大家讲，就是说。持续的去关注这个国际新闻我觉得现在呢，呃，应该是这么讲，就是可以看到很多的这一些很奇奇怪怪的一些论述啊，都是已经出现了。那好好的去看国际新闻，那我也必须要讲，就是我们我跟 Dennis 我们讲的，这是我们自己看到的一面。那当然大家也能够去吸收消化，千万不要照单全收，这是我大家会期待大家的 ，Dennis。没错没错，就是做广泛的策略吧。我们大家一起来，我们分享
1: 我们的观点，大家听一听，觉得有道理，我们很感谢。那觉得有，如果想要挑战我们，或者是有点不懂的想法，其实有很多的平台，大家可以多去听，多去想。重点在于每个朋友都一起来思考一下，现在的这个国际的状况到底是什么样的情况。那我觉得是蛮值得大家想一想，尤其我们说国际。国际
0: 政治，短期之内恐怕不稳定的状况还会持续。的确，所以呢，这就是我们今天啊、呃、为大家带来的国际新闻 DJ Talk 午则新闻哦，那也希望大家明天同样锁定我们的国际新闻 DJ Talk。那记得哦，把我们的 Podcast 呢能够分享给还没有订阅我们 Podcast 的朋友啊，哦。得赶快把它就是这个散发出去。如果你真的是很欣赏我们的节目的话，拜托拜托喽。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。Right.